0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier in Israël met mijn podcast. Ja, zoals gebruikelijk, eerst even het weer, want ik heb zoveel met u te bespreken. Maar eerst maar even het weer, zoals gezegd. Nou, we hebben natuurlijk enorme regenbuien gehad en gisteren een behoorlijk zware storm. Uh, afgelopen nacht uh, ja, was het koud. Ik stond vanmorgen op en het was slechts 4 graden hier. Nou, daar stond ik echt even van te rillen en even van te kijken. Maar goed, het zonnetje schijnt. We krijgen weer een aantal dagen met zon overdag. Het is op dit moment zo'n graad of uh, 14. En als je in de zon loopt is het best lekker en kan je dat ook zonder dik winterjak of sjaal af. Uh, de komende dagen, zoals gezegd, blijft het een beetje dit weer. Uh, eind volgende week wordt er opnieuw uh, behoorlijk veel regen verwacht. Maar goed, we moeten het hebben, we hebben het nodig. Voordat je het weet is het maart en dan begint het droge seizoen weer. Inmiddels is het uh, meer van Tiberias lekker aan het stijgen. Er is al zo'n uh, ruim 11 centimeter in nog geen week bijgekomen. Dus ook dat gaat hartstikke goed. Gisteren, uh, uh, dat was de stand tot 19 december. En gisteren is daar opnieuw 5 centimeter uh, bijgekomen. Dus uh, het komt uh, aardig vol. Ja, en dan uh, in Nederland de ophef die er is over uh, het feit dat de 4 mei-rede wordt uitgesproken door Abdelkader Benali. Uh, ik deel die ophef. Um, hij uh, probeert zich nu op allerlei manieren uh, ja, schoon te praten, laat ik het zo maar zeggen... Zegt van uh, ja ik deed die uitspraken toen ik in een dronken bui was. Toen ik zei uh, tegen Harald Dorenbos in Beirut. Uh, nadat we een wijntje hadden gedronken. Als je in Amsterd Amsterdam Zuid loopt. Het, uh, zo van Amsterdamse Joden. Je voelt je als Marokkaan niet meer op je gemak. Het lijkt Israël wel. Maar daar, daar is niet, dit is niet de enige uitspraak die hij gedaan heeft. Alles concentreert zich daar nu op. Maar het is niet de enige uitspraak. Hij heeft bijvoorbeeld uh, uh, een Joodse uh, cartoonist, Ruben Oppenheimer, belachelijk gemaakt. Uh, die had een keer een cartoon gemaakt van uh, Jodenhater Diab Abu Jaya. En wat schrijft uh, meneer Benali? Die cartoonist, Oppenheimer dus, zou zich in de nazietijd werkelijk hebben uitgeleefd. Ja, uh, dit soort uitspraken, dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat iemand die uh, anti-Joodse uitspraken doet, die Joden belachelijk maakt, die laat blijken dat als er veel Joden uh, in Amsterdam-Zuid rondlopen, dat het Israël is, uh, zo ga je niet... Uh, een 4 mei reden uitspreken. En ik begrijp het Nationaal Comité er uh, ook niet. Waarom doen ze dit? Is dit met moedwil? Zit er iets anders achter? Er zijn genoeg mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Laat die die 4 mei uh, voordracht doen. Laat die spreken over wat ze hebben meegemaakt. Laat die spreken over het feit dat ze tientallen familieleden zijn kwijtgeraakt die vermoord zijn in de concentratiekampen. Waarom moet het allemaal weer op een manier waarbij joden weer gekrenkt worden? Het lijkt wel of joden in Nederland zo langzamerhand, uh, ja, alsof het mag, alsof het moet zelfs uh, om joden in de maling te nemen. En laat ik het maar plat zeggen, het in de zijk nemen van joden, dat is geen jodenhaat, dat noem ik antisemitisme. In mijn jeugd heb ik genoeg jodenhaat meegemaakt, je werd altijd als Jood uh, uh, bejegend en ik pik dat niet meer. En of meneer Abdelkader Benali nu zegt van ja, ik had een wijntje op, ik heb te veel gedronken. Sorry, dat is jammer voor je. Je hebt die uitspraken gedaan, ze blijven staan. En als jij daar op 4 mei een voordracht gaat houden, hebben veel Joden een hele rare smaak in de mond want het kan niet dat iemand die joden haat die uitspraken doet die krenkend voor joden zijn op 4 mei daar gaat staan spreken op de dam in amsterdam nogmaals er zijn genoeg anderen die dat allemaal net zo goed kunnen en dan nog zeggen van ja ik heb veel joodse vrienden ja dat zei de oorlogsmisdadigers ook na de oorlog. Ja, ik heb veel Joodse vrienden. En die, ja, ik ken veel Joden. Dit soort uitspraken moet je namelijk helemaal niet doen. Door te zeggen van ik heb veel Joodse vrienden. En ik ga veel met Joden om. Sorry, ik vind dit kan niet. Klaar. En ik roep het Nationaal Comité 4 en 5 mei op. Om een, iemand anders die voordracht te laten doen. En niet iemand die... Uh, uh, Blijk geeft dat hij in ieder geval niet weet uh, hoe hij uh, gewone uitspraken over joden kan doen. Zo, ik moest dat even kwijt. Ik loop daar al dagen mee. Als u gaat kijken trouwens op uh, JoodsNL, daar hebben we nog veel meer staan over uh, meneer uh, Benali. Uh, lees het artikel. Uh, het is al uh, tienduizenden keren gedeeld. En dan weet u waar het om gaat. En dan, ja, in Nederland krijg je een avondklok vanaf morgenavond. En ik zie op uh, social media opeens dat uh, daar grote bezwaren tegen zijn. Dat iedereen schijnbaar na half negen altijd naar buiten gaat, de straat op. Uh, mensen, doe het gewoon. Wij zitten hier in Israël al sinds eind december in een lockdown waarbij je niet verder dan een kilometer van je huis mag, 24 uur per dag. Dat is niet vergelijkbaar met een avondklok, zal u dan zeggen. Nee, maar het is veel erger. Want het feit dat je maar een kilometer van huis kan, betekent dat je bewegingsvrijheid maar beperkt is tot de omgeving rond waar je woont. En eh, voorlopig eh, tot de 31 januari is dit weer verlengd. Uh, mogelijk zal het daarna ook nog verlengd worden. We zitten op dit moment nog steeds boven de 8.000 besmettingen per dag. Alhoewel, er is wel goed nieuws. Namelijk het feit dat uh, de R-waarde voor het eerst sinds oktober onder de 1 is gekomen. Dus hij staat nog te hoog. Hij staat op 0,99. Uh, uh, dat is nog te hoog. Hij moet rond 0,8 staan. Maar we gaan in de goede richting. En dat komt alleen maar door die strenge lockdown die we hebben. En geloof me, het werkt. Een avondklok zal ook, we ook werken. Natuurlijk, het is rot dat je je eh, vrienden en familie dan s'avonds niet kan zien. Maar die kan je dan overdag zien. Wij hier kunnen helemaal niemand zien. Omdat je helemaal niet bij je huis vandaan kan. Ja, je kan boodschappen doen. Maar voor de rest... Je bent, uh, je bent gebonden aan huis. Ik heb al maanden de kinderen niet meer gezien. Ik zie mijn vrienden niet. Uh, je beperkt je tot uh, telefoongesprekken, zoomgesprekken. Uh, ik kan niet naar mijn broers toe hier in Israël. Uh, het is nou eenmaal zo. We leven in een tijd waarin het, het coronavirus uh, ja, eigenlijk min of meer bepaalt hoe je kan leven en hoe we kunnen leven. Het is natuurlijk wel zo dat er hier in Israël als een gek wordt gevaccineerd. Echt geloof ik, maar er zijn gisteren uh, meer dan 200.000 mensen gevaccineerd. Uh, bijna 210.000. En men probeert na 250.000 op een dag te komen. Daarnaast, uh, de officieel mogen alleen mensen boven, vanaf 40 jaar worden ingeënt. Maar ziekenfondsen zijn ook al begonnen... ...om mensen van 35 jaar en ouder in te enten. En waarom? Gewoon omdat ze zeggen... ...luister, laten we nou zo snel mogelijk, eh, zoveel mogelijk mensen gaan inenten. We kunnen het, we hebben de capaciteit, we doen het gewoon. U weet dat ik eh, afgelopen zondag mijn tweede vaccinatie heb ontvangen. Ik heb daar geen bijwerkingen bij gehad. Ik zeg dan nogmaals, eh, het geeft zelfs een gevoel van... Eh, ...ja, veiligheid, laat ik het maar zo zeggen... Het blijkt ook uit onderzoek hier in Israël en door Pfizer dat de Britse mutatievariant van het virus eh, door het eh, vaccin wordt herkend. En eh, het vaccin kan dat aan, beschermt je er ook tegen. En ik begrijp dan ook niet dat in Nederland, buiten het eh, langzame vaccineren, dat men nu heeft besloten in Nederland om in plaats van, zoals het voorschrift van Pfizer luidt, Binnen of na de drie weken, na 21 dagen, de tweede vaccinatie te geven, dat men zegt van, nou nee, weet je wat, we doen dat na zes weken. Dat werkt niet, ga maar op internet kijken, dan zal je zien dat de mensen die de eerste vaccinatie hebben gehad, in de derde week daarna, voor ongeveer 75 à 80 procent beschermd zijn volledige beschermdheid te, beschermd zijn tegen 100% dan, gebeurt na de tweede vaccinatie. Het betekent dus dat de Nederlandse overheid gewoon zegt... nou ja, weet je wat, we doen het maar na zes weken in plaats van wat Pfizer zegt. Wij weten het beter en we nemen het risico dat mensen dan uh, toch nog besmet raken... en toch nog anderen besmetten. Nou, het zei dan maar uh, zo... ...en uh, wij trekken ons daar niets van aan. Nou, dan ben je lekker onverstandig bezig, Nederlandse re regering... ...want op die manier doe je dat namelijk niet. Je moet je aan de voorschriften houden... ...zoals die farmaceuten dat hebben uitgedokterd... ...en ga je op eigen houtje zeggen van wij weten het beter... ...nou stop dan maar met vaccineren... ...want dan wordt het gewoon een zootje, dan wordt het een bende. Als de Nederlandse overheid gewoon genoeg vaccins had ingeslagen... ...genoeg vaccins had besteld op tijd had besteld en niet tot het laatste moment had gewacht... waardoor ze nu afhankelijk zijn van de EU... ja, dan had het plaatje her, er heel anders uitgezien. En dan had men in Nederland ook een paar honderdduizend mensen per dag kunnen vaccineren. Vergeet niet, het tempo wat Israël nu aanhoudt... betekent dat begin maart uh, het grootste gedeelte van de bevolking is gevaccineerd... ...de bevolking boven de, vanaf de leeftijd 16 jaar en ouder. Het zou zomaar kunnen dat we dan uh, inderdaad, zoals aan jou nu al heeft gezegd... ...maar zijn uitspraken waren een beetje te voorbarig... ...dat we dan uh, zo rond half maart uh, immuniteit hebben. Dat zou kunnen. Het hangt er helemaal vanaf wat er gebeurt met uh, niet alleen de Brutse mutaties... Maar vooral de Braziliaanse eh, variant van het virus en de Zuid-Afrikaanse variant. Want daarvan, van die beide, is nog niet bekend of het Pfizer-vaccin of andere vaccins daartegen bestand zijn. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar goed, eh, ik vermoed dat dat in de, kort, de komende tijd wel bekend zal zijn. We zullen daar op JoodsNL natuurlijk eh, volle aandacht aan besteden. Maar nogmaals, ik maak me dan weer kwaad dat de Nederlandse regering weer zo eigenwijs is en het allemaal beter schijnt te weten dan de farmaceuten. Stop daarmee. Echt, eh, zeg tegen uw, eh, uw regering in Nederland. Mensen, hou je nou aan de regels. Het is hetzelfde met het mondkapjesgedrag. Hier in Israël, eh, het overgrote deel, houdt zich eraan. En het werkt. En het is al zo automatisch, als ik de deur uit ga, doe ik een mondkapje op, klaar. Niet alleen om mezelf eh, te beschermen, maar je doet het ook om een ander te beschermen. En er staat er vanmorgen een eh, heel groot artikel in de Times of Israel, ik heb het net op mijn timeline gezet, waarbij het hoofd van Zaka, een ultra-orthodoxe Jood, eh, Zaka is een eh, hulpverleningsorganisatie die niet alleen in Israël, maar wereldwijd bij rampen hulp biedt, waarbij hij zegt de rabbijnen hebben bloed aan hun handen. En ik ben het met die uitspraak volledig eens. Zijn moeder is aan het coronavirus overleden omdat zij een ganukka party bijwoonde, ondanks dat uh, hij de rabbijnen had verzocht die, uh, dat ganukka feest niet door te laten gaan vanwege de virusbesmettingen. De rabbijnen lieten dat doorgaan. Zijn moeder is nu uh, op 82-jarige leeftijd overleden... ...en hij beschuldigt de rabbijnen in dat artikel van bloed aan hun handen hebben. En dat blijkt ook elke dag. Zij hebben, uh, ze trekken zich niets aan van uh, de regels... ...zoals die voor mij en elke andere Israëli gelden. Uh, ze houden de scholen open, ze houden de yeshivas open... Ze vieren bruiloften met honderden, soms duizenden mensen. En niemand draagt een mondkapje. Laat staan dat er afstand wordt gehouden. Men, he, hoppel, uh, men danst, men host, men zingt. Ja, en het aantal besmettingen blijft daar toenemen. Het grootste gedeelte van de besmettingen in Israël... ...gebeurt bij orthodoxe, ultra-orthodoxe gemeenschappen. Als je kijkt alleen al naar Benai Barak... Uh, de orthodoxe wijk mea in Jeruzalem en andere wijken en plaatsen waar veel ultra-orthodoxe joden wonen. Daar zijn de besmettingen tussen de 25% en 40% van de bevolking. Dat is hoog. Dat is erg hoog. En vergeet niet, die mensen reizen gewoon door het land, want ze trekken zich er niets van aan. Afgelopen paar dagen kon je op televisie filmpjes zien van Minibusjes die werden aangehouden. Er werd er eentje aangehouden in het noorden. Er zaten zes mensen in die in quarantaine uh, moesten. En die trokken zich daar niets van aan. Gewoon vrolijk, met een busje, met z'n zessen. Allemaal besmet met het coronavirus. Onderweg naar een bruiloft. Ja, sorry. Dan heb je inderdaad bloed aan je handen. Eh... Uh, Zolang daar niets aan gedaan wordt, zal het virus in Israël niet verdwijnen. En waarom laten die rabbijnen dan de yeshiva's open, zult u vragen? Uh, is dat omdat er per se de Torah bestudeerd moet worden? Nee. Het is eigenlijk heel simpel te verklaren. Men is bang dat als uh, jongeren niets te doen hebben, ze het echte leven gaan ontdekken. Ze besmet worden met het echte leven. En dat wil men niet. Natuurlijk, het is ook moeilijk om, uh, als je in een driekamerwoning met zes, zeven, acht, negen kinderen woont, om uh, uh, je kinderen binnen te houden. Maar ja, uh, het is wat het is. Uh, en, en als dat de reden is, de angst om uh, te voorkomen dat men met het echte leven in aanraking komt. Sorry, we leven in uh, het jaar 2100. 21 En uh, we leven niet meer in de middeleeuwen uh, Ja, ook dat moest ik even kwijt uh, Wat betreft het vaccineren nog even Er is nu uh, ruim een kwart van de bevolking ingeënt Dat gaat hartstikke goed uh, Men staat in de rij van s morgens vroeg tot s'avonds laat Ik had het van de week al gezegd Er zijn ook drive-in locaties waar je je kan laten inenten het is, gaat op zaterdag door, het gaat op vrijdagavond door. En ik begrijp niet dat dat in Nederland dus niet kan. Maar goed, het is wat het is. Ik, uh, ik woon hier uh, en ik heb, uh, uh, ik heb de Israëlische regels te volgen. En dat zal ik dan ook doen. Wat wel uh, erg is, dat het aantal mensen wat overlijdt aan het coronavirus... Uh, Erg oploopt. In de maand januari tot nu toe zijn er al. vanaf 1 januari tot en met gisteren. meer dan 800 mensen overleden. Dat is erg veel. En het gaat rap. alleen al gisteren meer dan 20. En dat gaat elke dag zo door. En nogmaals. kom ik even terug op wat ik net zei. Veel van die mensen die aan het virus overlijden. zijn ook in de orthodoxe uh, gemeenschappen. Wat ook uh, toeneemt is het aantal patiënten wat in ernstige toestand in het ziekenhuis ligt. Dat zijn er meer dan 1100. Waarvan er uh, meer dan 300 zijn aangesloten op beademing. Uh, het valt op dat er minder ouderen in het ziekenhuis liggen. Die hebben inmiddels uh, hun tweede vaccinatie gehad. Uh, de meeste, 75% daarvan. En het uh, steeds jongere patiënten zijn uh, nu veertigers, dertigers... Uh, ja, Vandaar ook dat die ziekenfondsen zeggen, weet je wat, laten we nou zo snel mogelijk iedereen gaan inenten zolang we genoeg vaccins hebben. Nou, die vaccins die zijn er. Uh, ik heb dat eerder uitgelegd, de deal die Israël heeft gemaakt. Uh, stuur ons regelmatig vaccins, wekelijks vaccins. Jullie krijgen dan alle data. Nou, dat werkt. Daarnaast betaalt Israël ook wat meer. 30 dollar per dosis. Maar goed, het werkt. En Israël is dus, uh, heeft dus voldoende vaccins. Uh, tegen eind januari komen, komen ook de vaccins van Moderna hier naartoe. En kunnen we ook daarmee uh, gaan inenten. Dus het loopt als een speer. Het loopt als een trein. Als een goed geoliede machine. En het kan een voorbeeld zijn voor Nederland. Uh, om maar niet te spreken voor andere landen. Ja, natuurlijk. Uh, en dan kom ik weer even terug op waar ik mee begon. Het is, uh, het is rot om constant thuis te zitten. Het is rot om niet je vrienden, familie en uh, kennissen te zien. Maar het is niet anders. We moeten hier met ons allen doorheen. En als wij uh, uh, vrij zijn van het virus over, laten we zeggen, een week of zes, zeven. Ja, en in Europa is nog steeds het virus aan het rondtieren... Uh, ja, daar kan ik nog niet naar, uh, naar Nederland toe, daar kan ik nog uh, geen vliegreizen naar andere landen maken, want ja, uh, gaat Nederland mijn groene paspoort uh, accepteren? Ik zou het niet weten en uh, wat is het risico uh, als ik daar dan rondloop, uh, men zegt je kan altijd nog het virus krijgen, maar dan in een lichte vorm, een soort verkoudheid wordt dat dan. Nou, ik heb het liever niet. ...dus ik wil liever overal van verschoond blijven. Dus het betekent dat het hartstikke belangrijk is... ...dat ook uh, andere landen zorgen dat ze het virus onder bedwang hebben. En dan even wat heel anders. Er is hier een, een kleine rel uitgebroken... ...naar de uitspraak van het Israëlische Hooggerechtshof... ...dat bezoekers van ziekenhuizen tijdens Pesach... ...wat nu weer eind uh, maart voor de deur staat... ...brood mogen meenemen... En dan zult u zeggen, ja maar in Israël met Pesach wordt toch alleen maar matzes uh, gegeten. Nou, dat is ruim 70% van de bevolking die dat doet. Er zijn uh, genoeg Joodse uh, mensen die dat niet doen. Uh, ik doe het wel, maar ik heb er altijd moeite mee. En ik ben blij als het voorbij is. Maar er zijn ook uh, mensen die uh, christen zijn, uh, Arabieren. Nou, die moet je toch kunnen toestaan om brood te naar hun familieleden mee te nemen. En ik vind die uitspraak is, uh, ja, ik kan daarmee leven. Maar dan krijg je het weer dat vanuit de ultra-orthodoxe gemeenschappen meteen weer uh, 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 wordt geschreeuwd en dat dat niet kan en dat dat het einde van de Joodse staat is. Nou, sorry, uh, het is niet het einde van de Joodse staat. De Joodse staat zal nooit uh, door dit soort uh, uitspraken beëindigd worden. Het is alleen aanpassen aan de situatie en dat moet kunnen. Uh, je kan niet stil blijven staan en uh, het zal ook wel overwaaien. En Ik ben blij voor al die mensen die uh, geen matzes eten en gewoon brood eten, dat ze dat brood dan ook mee kunnen nemen naar uh, hun dierbaren die in het ziekenhuis liggen. Ja, dat brengt mij dan alweer tegen het einde van uh, mijn podcast. Alhoewel, u kunt op Joods.nl nog uh, lezen, en dat is heel belangrijk voor de voedselketen, dat er een nieuwe bijensoort in Israël is ontdekt. Uh, lees dat artikel, want het is hartstikke belangrijk voor de voedselketen, omdat bijen daar een uh, belangrijke rol in spelen. Dan wachten we af wat het uh, Nationaal Comité 4 en 5 mei gaat doen. Ik hoop dat ze op hun schreden terugkomen. Uh, nogmaals, zoals ik eerder zei, er zijn zat mensen die, het, uh, uh, die de oorlog hebben meegemaakt. Of zat. Er zijn er nog veel in leven. Laat die uh, eens een keer die 4 en 5 mei reden uitspreken. Uh, we blijven die zaak volgen. Ik blijf het volgen. Maar ook mijn collega's van JoodsNL blijft het volgen. Uh, Appie Polak, die uh, het artikel heeft geschreven op JoodsNL, die uh, heeft gezegd, ik blijf het uh, van minuut tot minuut volgen. En hij zal waarschijnlijk binnenkort weer met een reactie komen. Dus hou JoodsNL in de gaten. Uh, ondertussen hou mijn uh, Telegram kanaal in de gaten. Want daar verschijnt regelmatig ook nieuws op. Ander nieuws wat ik op Twitter zet. Plus dat we daar op een normale, uitgebreide manier met elkaar kunnen discussiëren. Dus ook dat is een leuke bijkomstigheid. Nogmaals, eh, ik wens u alvast een heel goed en veilig weekend toe. Shabbat shalom, want voordat je het weet is het alweer Shabbat morgenavond. En wat mij betreft, ik eh, hoop er maandag weer te zijn. Dus zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot maandag.